0: Vijfde Hoofdstuk Van de Pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vijfde Hoofdstuk Mijn graafelijk bloed besprengt mijn erfelijke akker. Vondel, brief aan de dorste muide. Met de volgende morgen was de bezetting ten uittocht gereed. Inmiddels hadden Don Fernando Lopez en don estefan de nues hunne beneden laten aanrukken en aan wederzijden van de weg die naar het kasteel geleidde geschaard om het slot zodra het geruimd was in te rukken velasco bleef aan het hoofd van zijn vendel dat op het binnenplein in orde van parade stond met de gewone krijgseer trok nu de bezetting uit terwijl de graaf met zijn gezin de trein besloten het scheen dat alles Gelijk men reden had van te verwachten, in de beste orde zouden aflopen, doch falckestein had niet gerekend op de kwade trouw der Spaanse verraders. Dezelfde geest die Romero had bezield toen naarden het slachtoffer zijne helse eetbreuk werd, had ook thans bij de raad der trouweloze legerhoofden voorgezeten. Nog was de gehele trein de slotpoort niet uitgetrokken, of Lopez wierp zijne staf in de lucht. Dit was het zijn van de moord. Van wederzijden gaven de Spaanse musketeers vuur op de uittrekkende bezetting, die op zo'n schelmschen aanval niet verdacht, buiten staat was, in de verwarring van het ogenblik enige wederstand te bieden. Dood of gewond stortten de paarden en ruiters door elkaar, en eer iemand schier tijd had zich te herkennen, was de helft der bezetting door de handen der bloeddorstigen afgemaakt, schier tot razernij vervoerd over zulk een ongehoord bestaan reed de brug over en wierp zich met uitgetogen zwaard onder de moordenaars doch zijn paard stortte dodelijk gewond neder en hij ware het slachtoffer van de woede der spanjaarden geworden waren niet velasco die hem gevolgd was ijlings toegeschoten deze weerde de slagen van zijn hoofd af vatte hem moedig bij de hand en trok hem met zich naar binnen terwijl hij aan zijn manschappen gelastte de poort te sluiten en geen Spanjaard binnen te laten. Intussen had het paard der gravin verschrikt door het schieten, een geweldige zijsprong genomen en was dwars door de gelederen der Spanjaarden heen het veld ingehold. feurich die het oudste zoontje van de graaf bij zich op het paard had, volgde haar met enige hanevederen. En het zij dat de Spanjaarden nog enig mededogen voor de vluchten overhielden, het zij dat de algemene verwarring hun het vervolg belette. Het gelukte, althans, de vluchtelingen te ontkomen aan het moordtoneel. Zodra Velasco met de graaf op het binnenplein gekeerd was, begon hij zich met de duurste eden van alle medeplichtigheid aan het gepleegd verraad te verschonen, zwoer dat hij, in spijt van allen, de graaf tegen alle geweld zouden beschermen, en bracht deze vervolgens in een kamertje bij de poort. Weinige ogenblikken daarna verschenen de Spaanse oversten. Op weer gloeiend gelaat een hevige gramschap te lezen was. Lopez stapte dadelijk naar Velasco toe, zonder een blik op de graaf te slaan. Wie, vroeg hij, heeft aan Don Diego de Velasco last gegeven deze doemelingen aan hunne welverdiende straf te onttrekken? Ter nauwe nood wilde men ons binnen dit slot laten. En wie, vroeg Velasco, met een edele verontwaardiging, heeft aan Don Fernando Lopez last gegeven met eer en eed te spelen een getekend verdrag te breken en het recht der volkeren te schenden ik ben u van mijne daden geene verantwoording verschuldigd, jongeling zeide Lopes. tracht nooit te vergeten dat gij onder mijn bevel zijt uitgetogen en slechts daaraan moet gehoorzamen wat u betreft ulrich van daun gij kunt u ter dood bereiden niet zolang ik hem verdedigen kan riep velasco terwijl hij de graaf bij de hand vatte en zijn zwaard voor de ogen der legerhoofden blinken liet: Wij zullen zien wie hier meester is, riep Nues. En beide de kapiteins snelden de trappen af. Toef hier slechts een ogenblik, zeide velasco tegen de graaf: Ik moet het uiterste wagen. Onder het uiten deze woorden vervolgde hij de overste naar het slotplein, en herhaalde aan zijn krijgsknechten het bevel om de slotbrug op te halen, de poorten gesloten te houden en niemand in te laten bekman en sommige dienaars welke nog binnen het slot gebleven waren voegden zich bij hem wat moet dit kluchtspel beduiden vroeg lopes die vergeefs zijn gezag had willen doen gelden niet anders zeide velasco dan dat ik die het verdrag met de graaf van falckestein getekend heb plechtig bezit van zijn slot neem en er alle verraders en moordenaars buiten zal houden soldaten brulde lopes zult gij ten gerieve van ketters uwe overste verlaten de soldaten zagen elkander besluitloos aan doch geen hunner dorst zich uit zijn gelid te begeven een doodse pauze had plaats wakkere spitsbroeders riep toen velasco uw naam en die van uw hopman zijn geschand vlekt zoo gij mijne last overtreedt door mij is een plechtig verdrag met de bezetting van dit slot gemaakt en bezworen niet door mij, niet door u is dit verdrag geschonden. Onze handen zijn rein van het bloed der vermoorden. De admirant zal aan het vendel van Velasco geen gruweldaad verwijten, die op het geweten van anderen wegen zal, gelijk een molensteen. Houd hen buiten, die moordenaren. Geen gemeenschap tussen ons en de schelmen, die de Spaanse naam door schanddaden bezwalken. Het is niet onder Velasco's vendel dat de bloeddorst en het verraad hunne beulen zoeken moeten juichend riepen de meesten voor velasco en zij die anders dachten zwegen uit voorzichtigheid men misleidt u soldaten zeide lopez en gij velasco geloof niet dat al de invloed uws broeders u van straf zal vrijwaren kom nu eens, volg mij en roepen wij onze wakkere manschappen binnen om die oproerlingen hun loon te geven. Op dit ogenblik trad Eugenio voorwaarts. Deze was de overste in het slot gevolgd en had tot nu toe als toeschouwer in een der hoeken van het plein gestaan. Hij weerhield de oversten die het kasteel verlaten wilden. Welk ene schande zei hij: Spanjaarden tegen Spanjaarden, gelovigen tegen gelovigen. Zult gij op deze wijze de goede zaak bevorderen door als honden om een been te vechten? Velasco, laat mij met deze oversten slechts een paar woorden spreken, en ik ben overtuigd dat alles naar wens zal aflopen. Doe als gij wilt, antwoordde Velasco. uwe eer lijdt evenzeer als de mijne door de inbreuk op het verdrag gemaakt. Ik laat er halve gaarne de zaak aan uw beslissing over. De jezuïet nam hierop de beide oversten zijde en hield met hen een kort, doch hevig gesprek ik heb hoop zeide hij na eenige ogenblikken terugkeerende dat gij tevreden zult wezen deze beide heren zijn bereid om niet alleen het gebeurde te vergeten maar zelfs om met hunne vendelen af te trekken mits de buit naar billijkheid verdeeld worden wat de graaf betreft deze zal hier onder uwe bewaring blijven totdat de admirant zelf over zijn lot zal beschikt hebben ik bied mij aan om hier met u te blijven Ten einde een goede geest onder het krijgsvolk te handhaven, de slotkapel in te wijden en de godsdienstoefeningen te volbrengen. Ofschoon dit voorstel aan velasco die het in vrijheid stellen van de graaf beoogd had, maar weinig behaagde, begreep hij echter dat eene weigering de nadeligste gevolgen zouden met zich brengen, terwijl hij alsdan gevaar liep van niet alleen tegen de kapiteins en hunne legerbenden maar ook tegen de geduchte invloed van pater Eugenio te moeten kampen. Hij zwichtte dus, gaf zijn toestemming aan de voorslag en omhelsde de beide oversten tot een teken van verzoening. Straks werd al wat hand en tastbaar was in het slot buiten de poorten gebracht en al daarna evenredigheid onder het krijgsvolk verdeeld, waarna volgens de overeenkomst die deze reis niet geschonden werd, Lopes en nues met hunne krijgsbenden aftrokken. Het eerste werk dat Velasco na hunne aftocht verrichtte, was om Falkenstein, die nog steeds in het vertrek bij de poort met angst de uitslag verbijde, te gaan geruststellen. Ik wens u geluk, zeide hij, voor het ogenblik is het gevaar geweken en bevindt gij u onder mijn bescherming. Nog heden schrijf ik aan de admirant en aan mijn broeder, de grootmeester der artillerie ik twijfel niet of mijne vertogen zullen weldra uwe geheele verlossing bewerken eeuwige dankbaarheid ben ik u verschuldigd edele velasco zeide de graaf doch mijne vrouw mijne kinderen o is u iets van hun lot bewust uwe gade is het gelukt met hare oudste lieveling te ontsnappen zeide velasco en hier is de jongste zeide magdalena die op dit ogenblik tot hen trad met hare zoon aan de hand de kleine ulrich op den arm de gravin had mij verzocht voor dit kleintje zorg te dragen en daar ik nog niet buiten was toen de moord begon heb ik niets voor mij noch nog voor het kind te duchten gehad edele vrienden zeide falckestein hun de hand drukkende god moge uw trouwhartigheid loonen mij is zulks onmogelijk ik kan slechts danken en vurig kuste hij het kind dat de hemel zo wonderdadig gespaard had zes dagen verliepen er zonder dat er iets voorviel hetgeen in deze geschiedenis verdiend te worden opgetekend. velasco bleef zijne gevangenen met de meeste onderscheiding en beleefdheid behandelen liet niet af van hem moed in te spreken hem over de geleden onheilen zoveel hij kon te troosten en hem alle die diensten te bewijzen welke in staat waren zijnen toestand dragelijk te maken Eugenio betoonde wel geen buitengewone vriendelijkheid jegens de graaf, doch nam de uiterlijke beleefdheid in acht. Zijn dagelijkse tegenwoordigheid echter aan het middagmaal verwekte bij falckestein gelijk men licht beseffen zal, een gevoel van afschuw en verontwaardiging, hetwelk deze belette aan het gesprek enig deel te nemen. Ik zou de moed kunnen vatten, zeide hij eens tegen velasco wanneer zij zich alleen bevonden, ik zou de hoop kunnen voeden. Indien ik die vervoerlijke jesuït niet gedurig voor mijn ogen had, de tegenwoordigheid van die vorstenmoorder, zijn verblijf op dit slot, kunnen mij niets dan kwaad voorspellen. Van hem kan niets dat goed is geboren worden. Ik geloof, zeide Velasco, dat gij de eerwaarde vader verkeerlijk beoordeelt. Als protestant, als bondgenoot en vriend van graaf Maurits, moet gij hem haten, dit besef ik doch als zoodanig gaat gij verschoon mijn vrijmoedigheid niet onpartijdig te werken pater eugenio is een wijs en godvruchtig man die bij ons leger en de raad zeer gezien is van kindsbeen af bindt hem eene plichtige belofte om waar en hoe hij kan de zaak van onze heilige godsdienst voor te staan moed vroomheid zelfs opoffering en haat tegen de ketters maken de hoofdtrekken uit van zijn karakter de middelen die hij in het werk stelt om de eer van onze moederkerk te bevorderen mag ik niet beoordelen, veel min misprijzen want ik veronderstel dat hij nimmer handelt dan naar de voorschriften hem door de vorsten dier kerk gegeven zijn doel is heilig en gode welbehagelijk en welk sterveling zoude de middelen wraken die dat doel kunnen doen bereiken wat is eene godsdienst antwoordde valkenstein welke leert dat het doel de middelen wettigt Mag men het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen? Zegt Paulus niet. Gij gaat argumenteren, hernam velasco glimlachende. Ik weet, dit is de gewoonte der protestanten, altijd met de Bijbel in de weer te zijn en met de teksten te schermen. Doch vergun mij, die een krijgsman ben, en bovendien stellig verbod ontvangen heb, om immer over godsdienstige punten met ketters te reden dat ik liefst dit gesprek ontwijke Falkenstein boog zich en zweeg waarmede dit gesprek ten einde liep op de morgen van de zesde dag na het vertrek der twee veldoversten meldde zich een renbode van mendoza bij velasco aan en het leed niet lang of deze liet de graaf bij zich ontbieden Falkenstein vond velasco alleen en zoo het scheen in hevige ongedurigheid de kamer op en neder wandelende graaf zeide hij zoodra hij hem zag binnentreden ik weet niet hoe het met onze zaken staat noch wat ik van de admirant moet denken gij zijt een man van moed ik wil dus geenszins voor u veinzen verbeeld u dat de bode welke deze morgen van orsoy herwaard gekomen is niets anders medebrengt ten minsten mij niets anders heeft ter hand gesteld dan een bevel van Mendoza, om terstond in het hoofdkwartier terug te keren en mijn vendel al hier achter te laten. Van u, nog van de ganse handeling die hier heeft plaats gehad, spreekt de lastbrief één woord. Op mijn brieven heb ik geen antwoord bekomen. Het schijnt dat Dues en Lopes zich bepleitigd hebben mijn gedrag in een donker daglicht te stellen. Volgde ik thans alleen de inspraak van mijn hart, ik voerde u zelf naar eene veilige plaats. Doch ook dit is niet meer in mijn macht, er heerst onder mijn manschappen een geest van wederspannigheid die ik niet meer kan uitdoven. Na de moord heb ik gebruik gemaakt van de geestdrift van het ogenblik om u te redden, doch hunne toen betoonde gehoorzaamheid schijnt hun thans te berouwen. mijne bevelen worden in de wind geslagen, mijne vermaningen bespot, mijn gezag miskent. Dit is zo verre gegaan dat mijn soldaten ronduit geweigerd hebben de straf te volbrengen aan een hunner kameraden die een overrok van uwen rentmeester ontstolen heeft ik vrees derhalve dat ik in plaats van u hulp te kunnen betonen uwen ondergang berokkenen zoude de dood staat reeds lang voor mijn ogen zeide falckestein doch bij de god die wij beide op onze wijs vereeren velasco ik smeek u red zo het u mogelijk is red mijn kind zend het aan zijne troosteloze moeder terug ik hoop ook de vader te redden zeide velasco met waardigheid daarom heb ik zelf het schuitje dat aan de voorpoort lag aan de steiger doen vastleggen begeef u dus heden avond met de uwen derwaart en tracht de rivier over te komen terwijl ik aftrek met mijn volk red u en schenk mij het genoegen van de laffe wraakzucht haters verijdeld te zien en gij hernam de graaf zult gij de toorn des admirants de bestraffing uws broeders niet vrezen, dat gij verwezene ketters aan de straf ontrokken hebt laat dit voor mijne rekening Mendoza zal op geene velasco het gewicht zijner gramschap doen vallen en don louis zal zijnen broeder met des te meer genoegen omhelzen wanneer hij verneemt dat de eer des Spaanse naams door hem gehandhaafd is wel sprak falckestein hem de hand met warmte drukkende ik ga mijn trouwe beckman voorbereiden god zegene u en verhoore uw beste wensen. na het uiten deze dankbetuiging haastte zich falckestein naar het vertrek waar hij zijn kind hoopte te vinden hij vond er magdalena bezig aan het herstellen der weinige kledingstukken, die de plonderzieke spanjaarden nog overig hadden gelaten de kleine Ludwig, de zoon van Magdalena speelde met fernix schraven grootsten en vrijste jachthond. Dit dier was bij de verdeling aan Velasco te beurt gevallen, die het edelmoediglijk, weder aan zijn vorigen meester had afgestaan. Waar is Ulrich? Vroeg Valkestijn met angstvalligheid. Toen hij rondziende zijn zoontje niet bemerkte. Die is met Beckman naar de tuin gegaan, antwoordde Magdalena. Wij hebben in Lang. Zulk een fraaie dag niet gehad en het is voor het knaapje goed de verse lucht te scheppen het is wel zeide de graaf hetgeen ik u moet mededeelen is van het uiterst gewicht ik wilde u gaarne spreken hierop ging hij zitten en ontvouwde haar hetgeen hij van velasco vernomen had en wat deze had uitgedacht om hen te redden ik vrees dat het op deze wijze kwalijk gelukken zal zeide magdalena het hoofd schuddende nadat hij zijn verhaal geëindigd had velasco kan u niet redden er is iemand anders hier die daarvoor zorgt ik alleen ben in staat u van dienst te zijn gij zeide falckestein haar bedenkelijk en wantrouwend aanziende Welke invloed kunt gij op de Spaanse beulen uitoefenen dit moet u onverschillig zijn graaf zeide magdalena met trotsheid mits ik u redde u en uw kind, de zwakke muis, doorknaagt het net dat de leeuw vergeefs poogt, van een te scheuren. Laat mij begaan, en bekommer u verder met niets. Beproeven wij eerst het middel dat Velasco ons heeft aangewezen, hernam Valkesteyn, die door de redenen van Magdalena kwalijk overtuigd werd. Wij zullen naderhand tot uw bescherming de toevlucht nemen. Zo gij wilt, zeide Magdalena, aan u, graaf, heb ik geen verplichting. En het zal mij niet verweten worden indien stijfhoofdigheid uw ondergang berokkent Hoe? Riep Valkenstein verbaasd. En wat kan u zo zeker doen spreken? Op dit ogenblik ging de deur open en onaangemeld trad Eugenio met een statige stap de kamer in. Hij boog zich even onder het naderen en bleef vervolgens voor Valkenstein staan, de armen kruislings over de borst geslagen en een rol. Waarvan een open gescheurd zegel afhing, in de rechterhand vastgeklemd houdende. Graaf, zeide hij, ik weet dat mijn bijzijn u niet behagen kan, doch ik ben verplicht u over hoogst belangrijke zaken te onderhouden. Wees dus zo goed mij in de tuin voor te gaan, daar wij onverhinderd zullen kunnen spreken. Is dit zo noodzakelijk? vroeg Magdalena met drift, en waarom kunt gij hier niet? wat is er tussen u en mij quid interme ette zeide eugenio haar vergramd aanziende heer graaf één oogenblik slechts vervolgde hij zich tot deze wendende ik zal u volgen zeide falckestein bevreesd van eenig vermoeden bij de jesuïe te verwekken beide verlieten het vertrek met wederzin volgde de graaf zijn hatelijken leidsman en dacht onderweg na deze hem toch zouden te vermelden hebben in de tuin gekomen vonden zij er beckman met het kind dat zich met het plukken van grasplantjes en het oprapen van eenige rotte appelen in de plondering gespaard vermaakte wat verder waren twee soldaten bezig met de laden op te harken verwijdert u beckman zeide de graaf de pater heeft mij iets te zeggen laat den oude man maar blijven zeide eugenio ik ben verheugd zulk een getuigen getuige bij ons gesprek te hebben wat zegt de vulgata in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan de graaf plaatste zich op eene steenen bank terwijl eugenio over hem stond tegen een appelboom geleund falckestein die weinig trek gevoelde om het gesprek te beginnen keek strak voor zijne voeten uit naar eene spin die over de dorre bladeren liep speelde met de vingers der rechterhand eene mars op de knie en krulde met de linker zijne knevels op bekman dreef met een perenboomtakje de rondvliegende wespen van het kind en de jesuïet sloeg met de rol perkament op het vlak der linkerhand op en neder terwijl hij zijne grote ogen beurtelings van het kind op de steenen trap die om de toren liep en van daar naar de soldaten wendde eindelijk brak hij het stilzwijgen af en sprak de graaf in deze voegen toe: Don Diego de Velasco heeft voor zeker reeds afscheid van uw genade genomen. Afscheid genomen? Zei de Volkesteyn verrast. Ongetwijfeld, hernam de jezuïet met een schamper lach: Uw vriend, met nadruk op het woord vriend, uw vriend Velasco gaat nog heden, of is misschien reeds weg. Heeft hij uw genade geen kennis van zijn vertrek gegeven? Het smert mij dat hij ons verlaat zeide valkenstein die het antwoord op eugenio's vraag wenschte te ontwijken luister zeide eugenio hoort gij daar ginds geen hoefgetrappel op de brug in de daad antwoordde de graaf wat beduidt dit gerucht het is uw vriend die wegrijdt hernam de jesuit met koelheid hij heeft lang gehoopt u te kunnen beschermen doch de mens mikt en god beschikt gelijk de spreuk zegt hij heeft gedaan wat de plicht der menselijkheid hem gebood hernam falkenstein god vergezelle hem amen zeide de jesuit zich kruisende ik twijfel niet of uwe genade zal thands verlangend zijn eindelijk eens het lot te vernemen dat haar en de hare boven het hoofd hangt ik ben zoo gelukkig aan dat verlangen te kunnen voldoen de bode die hier deze morgen aankwam heeft alle twijfel hieromtrent doen ophouden indien ik van u mijn lot vernemen moet zeide falckestein dan weet ik reeds wat mij te wachten staat want van u kan ik niets hopen dat mij gunstig zoude zijn maar ik vleide mij dat velasco mij de bevelen omtrent mij gegeven zoude kenbaar maken dat was ook de mening van velasco zeide de jesuit doch de admirant heeft er anders over gedacht lees slechts dit perkament waaruit gij alle noodige opheldering zult ontvangen de graaf nam de brief uit zijne hand hij behelsde eene volmacht door mendoza gegeven aan broeder eugenio van de orde jesu om met de persoon van ulrich von daun zich noemende grave van falckestein en overstein en heere van bruck naar goeddunken te handelen bedaard las hij het uit en reikte het vervolgens zonder er een woord bij te voegen aan eugenio over gij ziet dus vervolgde deze op elk zijner woorden eenen bijzondere nadruk leggende terwijl zijne ogen van helsche blijdschap vonkelden gij ziet dat de kans tussen ons beiden eenigzins gekeerd is eenmaal ware ik bijna uw slachtoffer geworden thans hangt de beschikking over uw lot aan mij alleen en waant gij dat velasco immer dulden zal wat voor zal of niet, is mij volkomen onverschillig. Van mij moet gij genade afsmeken, en van mij alleen. Van u, antwoordde Ulrich, hem met verontwaardiging aanziende: liever sterf ik duizend doden. Juist, zeventig maal zeven malen. Doch gij zijt niet alleen, of heeft het niets om mij te vrezen, dat zorgeloze knaapje daar. God in de hemel! Mein Ulrich, gilde falckestein opspringende doch eugenio was hem reeds vooruit geweest met de linkerhand het kind omhoog tillende was hij de boomgaard door en de trap die aan de zijde van het kasteel naar de hoektoren geleidde opgesneld daar gekomen hief hij het kind over de borstwering ruim tien voeten boven de zijgracht terwijl de twee soldaten eensklaps toegeschoten de graaf die hem volgen wilde tegenhielden geen stap verder riep eugenio of gij zijt de moordenaar van uw kind falkenstein bleef doodsbleek staan graaf vervolgde de jesuit terwijl hij met de rechterhand zijn boezem ontblootte hoor naar mij en beschouw dit lidteeken het is dat van de wonde mij door u toegebracht in die noodlottige nacht toen de ongelukkige pannen door uw toedoen het slachtoffer zijner getrouwheid aan de Moederkerk is geworden. Het was uw gevloekte tussenkomst, die het opzet falen deed en de verwate vijand der Kerk in het leven spaarde. Dacht gij dat men zulke beledigingen vergeten konde? Vreek u, doch op mij alleen, spaar het leven van een ongelukkig, onnozel kind, geef het terug aan zijne moeder. Dwaas, alsof uw dood mij wraak genoeg verschaffen kon. Gij zijt een krijgsman, een dapper krijgsman, gij kunt de dood niet vrezen, van die kant kan ik u niet degen, doch gij hebt een vaderhart, en dat weet ik te treffen. Dat vaderhart moet van een gereten worden, zie daar een wraak mijner waardig. ijselijk mens, doch bedenk hoe gij u zult verantwoorden, dat bevelschrift geeft u alleen volmacht over mij. Wie de koe behoort, behoort ook het kalf, zeide Eugenio grijnzende. Al wat ik bezit, al wat mij overbleef, is het uwe, doch spaar mijn kind. Zo is het, zo moest ik u doen smeeken, maar nee, de dood van het knaapje is besloten, en voor de muren van uw slot zult gij het met het water zien spartelen. Onmens, ik bezweer u, vruchteloos welnu zie mij vernederd ik werp mij voor u in het stof doch spaar mijn kind heerlijk verrukkelijk schouwspel de trotse graaf van falckestein de hoogmoedige vijand van rome en madrid voor een arme jesuit in het zand geknield kom begin uw biecht wel moogt gij zeggen vader ik heb gezondigd doch het ware alom niet ik voldoe mijn wens en zie daar de ontknoping van het spel zeventig maal zeven malen deze woorden uitende liet hij het kind los falkenstein sprong met een vreselijke gil toe hij had de plof gehoord en meteen de noodkreet van zijn zoontje in het uiterste levensuur in vreselijke gemoedsaandoening vloog hij naar de waterkant om in de rivier te springen en te trachten het arme kind te redden doch op een wenk van eugenio gaf hem een der spanjaarden met deszelfs hark zulk eenen slag op de slaap van het hoofd dat hij met een kreet van o jezu ter aarde stortte beckman was zodra hij het kind in het water had hooren ploffen met al den spoed die zijne jaren toelieten naar de vis lag gelopen alwaar volgens velasco's belofte het schuitje werkelijk lag vastgemaakt met kracht van riemen Haaste hij zich naar het plaats, waar het kind gezonken was, hetgeen aan de andere zijde van de hoektoren en buiten zijn gezicht had plaats gehad, langs de rivier in de zijgracht gekomen, zag hij wel een mutsje drijven, doch het kind zelf was nergens te bespeuren, alleen de kringen in het water verrieden, de plek waar het verdwenen was, terwijl hij al daar rondzwalkte, gonste hem een steen om de oren uit de boomgaard nageworpen, waarop hij op eigen lijfsbehoud bedacht naar de overzijde voer en zich redde met de vlucht ruim drie uren had de grijsaard langs heuvelen en dalen rondgezworven terwijl de schrikbeelden van het laatste oogenblik hem beletteden over het gebeurde na te denken toen hij van verre iemand naderen zag in boerengewaad doch met sabel en pistolen gewapend beckman wilde hem ontwijken doch met een kreet van blijdschap snelde de vreemdeling op hem af het was feurig wie de gravin die behouden te dortmund was aangekomen had afgezonden om naar het lot van haren echtgenoot te vernemen men besefte droefheid des braven ruiters toen beckman hem de nieuwe moord die te brug had plaats gehad berichtte deze tijding deed hem echter van zijn voornemen niet afzien hij verzocht dus aan beckman hem bij een boer die hij hem noemde te wachten en reisde voort naar brug het was reeds nacht toen hij in het gezicht kwam van het slot dan welke verbazing beving hem toen hij hetzelfde in dikke rookwolken gehuld zag terwijl de spiegeling der vlammen in de rivier teruggekaatst werd met ontzetting naderde hij dan al spoedig werd hij gewaar dat alleen het vishuisje en de tuinloos in brand stonden dit deed hem besluiten zijn oogmerk te volvoeren hij ontdeed zich van zijne bovenkleederen greep de sabel tussen de tanden zwam de rivier over en klom tegen den steiger aan de overzijde aan wal het was hier stil doch eene ondraaglijke hette vervulde de boomgaard de flikkering der vlam die allengskens afnam deed hem alle voorwerken duidelijk onderscheiden dan wat schouwspel deed zich aan zijne ogen voor hij de zwart geroosterde balken en stenen genaderd was een twaalftal half verbrande en geroosterde lijken alle naakt uitgeschud en onkenbaar met ijzing treedt hij terug doch keert zijns ondanks weder met de punt van het geweer draait hij hen om zij vallen in uit uiteen eindelijk vindt hij een lichaam waarvan alleen de beenen verteerd waren terwijl het hoofd in het natte gras rustende volkomen gaaf was hij trekt het naar zich toe veegt met hemdsmouwen het gelaat schoon en zwijmt neder naar het deerniswaardig overschot van zijnen ontzielden meester wenden wij de ogen van dit schriktoneel af en begeven wij ons naar het leger der staatsen waar de doorlucht de held die er het opperbevel voerde met nimmer vervloekt beleid zich beijverde om de verachterde zaken van de nederkrijgs te herstellen einde van het vijfde hoofdstuk